0: Що
1: ти собі дозволяєш?
2: Усім привіт, Маша Виноградова, Саша Вишневський і подкаст, що ти собі дозволяєш. Зараз ми дозволяємо собі небагато речей, але й на тому спасибі. Саня, як справи?
0: Супер, e, я радий тебе бачити, радий чути твій голос, тому що останній тиждень Машка була без голосу, тому що захворіла. І тому привіт тобі, привіт твоєму чарівному, усміхненому, неймовірному голосу, Мишунь. Я навіть зараз про твій голос Мені здається, краще кажу, ніж коли вітав тебе з народженням.
2: Це правда. Мій голос кращий, ніж я Людина, знаєш?
0: А що ви собі дозволяєте, друзі? Ось, друзі, всім привіт. Слухайте, це вже наш восьмий випуск. Ми дякуємо вам за ваші відгуки. Дякуємо за те, що ви якось своїми такими словами трошки показуєте нам іншу сторону для чого ми це робимо. Що я в якийсь момент думаю: о, так ми можемо і для цього це робити. Ось у мене і мій друг і який постійно нас слухає, і каже, що в нього багато роботи, він айтішнік і він каже, що це моя можливість поспілкуватися з людьми. Ось. І я навіть уявляю картинку, що він слухає і щось нам відповідає.
2: Це, це дивно. І мило водночас, не знаю навіть. А, я, знаєш, про що думала про спілкування з людьми? Я настільки на, на спілкуюся, скільки дивлюся за інстаграмами і дивлюся, що, незважаючи не на відключення електроенергії і все таке, все одно дуже багато моїх друзів і знайомих... Ставлять у себе вдома новорічні декорації. Не так це пишно, uh-huh. як зазвичай, але хоч якогось там різдвяного гнома, знаєш, хоч ялиночку і гірлянду на батарейках, наприклад, а не ту, яка в розетку від електрики, але ставлять. І я розумію, що ну, так воно і має бути, знаєш, тому що в кожному з нас живе ось ця маленька дитина, яка прагне до цієї новорічної магії, яку не можна просто у нас забрати. Тому всі, хто хочуть забрати у нас новорічну магію, знаєте, ви ета, або тікайте, або лягайте в українську землю. Діти жорстокі, да? ти ж знаєш, Саня, що діти жорстокі. І це моя внутрішня дитина кричить або тікайте звідси, або закопаємо в українську землю. Але магію новорічну у нас ніхто не забере, тому що в нашому дому Домі має пахнути в Новий рік мандаринками і хвоєю, і, і навіть в такий рік, як цей.
0: Слухай, ти згадала про дітей, про те, що вони такі жорсткі. Я пам'ятаю ситуацію, я працював методистом в Центрі творчості, відповідав за школярів, для, за старшокласників. І мені е, директор запропонувала піти в оплачену відпустку, а для цього я мав відпрацювати на дні Києва величезною такою іграшкою з символом Оболонського району, оболончиком. Ось. І, коротше, і, ну, я... Я не буду розповідати, як я цю штуку вдягав, вона така супервеличезна, але був такий момент, коли ми чекали. Тобто, кожен район йшов по хрещатику, і там оголошували спочатку там, по літерам. Знаєш, там перший такий район, другий такий район, потім Голосівський, потім десь там оболонський. І ось ми чекаємо своєї черги. У нас купа дітей, вони представляють різну самодіяльність. І я стою оболончик, і думаю, треба якось дітей підбодьорити, підходжу до, до них і кажу: Еге, я оболон. Привіт! А вони так, знаєш, така тиша на мене дивляться, і хтось такий хлопчина один там попереду так стоїть. Знаєш, прям мені в очі, а в мене такі величезні очі, зроблені з якогось там пластику, ще там щось. І він такий: а давайте повириваємо йому очі.
2: <гум> <гум>
0: я такий ой, дітішки, все, я все зрозумів, як ти шо. Я
2: укатілса.
0: Ось, тому так, да, діти дійсно бувають різними, але от я думаю, що коли ти зараз кажеш про традиції нового року, що в цей новий рік ми будемо святкувати переважно там в родинному колі. Якщо раніше, знаєш, було бажання кудись там завіяти, ну тобто в кого є така можливість, хто насправді от поруч там хтось з рідних, або батьки, або там дітки, точно не буде бажання кудись їхати, кудись бігти, бігти до друзів. Так,
2: да, максимально всі будуть кучкуватися, мені теж так здається, що якось. Куч якось воно має бути все дуже душевно. Сподіваємось, що так і буде. Так, це е, заключний у 2023 році випуск нашого подкасту. Ми з Сашою хотіли сказати про це в кінці, але ми так вже, знаєш, завершуємо новий рік. Цей рік, вірніше. Ми
0: вже будемо вітати вас з новим роком, і настрій у нас відповідний.
2: Сподіваюся, що у вас теж подкаст «Що ти собі дозволяєш» починається. Будьте з нами. Щось цікаве? Ох, я сьогодні абсолютно пишаюся тим, що буду розповідати тут у щось цікаве, тому що це дуже цікаво і досить неочікувано, як на мене.
0: І так, друзі, тут ми зазвичай розповідаємо або ділимося якимись новинами, які ви могли пропустити в 2022 році, тому актуалечка, Мишунь, поділися. І
2: так, одна з платформ великих, на якій вивчають іноземні мови, сказала, що українська мова, стала трендом року. Тобто, після повномасштабного вторгнення російського, да, понад mm-hmm. 1 мільйон 300 тисяч людей у світі Почали вчити українську мову.
0: Вау, слухайте, це дуже круто. Цікаво, що це люди, які з нуля почали вчити українську мову. Люди,
2: які з ну... ні, я думаю, що це скоріш за все, можливо, це і вихідці з України, а більшість цих людей це ті люди, які, я так розумію, десь у своєму житті у 2022 році зіткнулися з українцями, да, можливо, хтось прихистив у себе українців, і ще щось і ще щось, ну, типу там працювати почали. І почали вчити українську мову. І, звичайно, там серед причин, чому вивчають мову, це там і навчання, а і плюс, що багато людей е, з-за кордону почали приїжджати в Україну з різними місіями, <гум> і вони теж в якійсь мірі почали вчити українську мову, щоб їм було легше працювати з українцями і так далі. А, але серед інших причин, таких як навчання, робота, подорожі, там трата та вивчення культури, до речі, не тільки мова, а й культури українську вивчають. Є ще одна дуже mm-hmm. цікава причина, яку вказували люди, які почали вчити українську мову, ця причина солідарність. Просто з солідарності до українського народу.
0: Слухай, ну це треба якось ще навіть переварити і усвідомити. Дуже цікава думка і дуже цікава класна позиція про тому, що наша мова супер крута, вона реально красива. І я думаю, що е, в мене, до речі, є от мої друзі, і е, по роботі, з якими ми працюємо, е, вони з Молдови. І вони вже певний час знаходяться в Україні. Ось, і вони вчать українську мову. Вони займаються з викладачем. І вони прям мріють і ставлять для себе там, цілі, що, наприклад, за рік-за два вони вже будуть працювати, вести там, тренінги українською. І, і до цього супер прагнуть. Це дуже і Це так приємно, так кайфово. круто, да. І вони просять, щоб я з ними там, спілкувався виключно, виключно українською. Ну, правильно. А є, ще інші друзі, а є ще інші друзі, які в Канаді знаходяться, і вони теж в діаспорі там. І вони розповідають, що вони приїхали, їм цікаво, зрозуміло, там спілкуватися англійською. Але вони кажуть, що там інколи люди такою українською спілкуються, що вони взагалі не розуміють, про що мова. Тобто люди виїхали там певну кількість років тому. Вони якось підтримують цю мову, зберігають от ту мову, яку вони знають. Передають її з поколінь в покоління. Якщо це, наприклад, люди там виїхали, я не знаю, там 50 років тому. І в них українська мова, що коли ти спілкуєшся, це як ти вперше потрапив, можливо, десь е, на, на захід України, але не у Львів, де умовно там вже така мова, вона, там є свої специфічні слова. і в Карпати, і свій да? Діалект. Да, десь в Карпати, де, ну взагалі, ти інколи там 5 слів тобі кажуть, і ти жодного з них ніколи не чув. І вона так каже так само в Канаді, або ще в деї, яких там країнах, де така дуже давня наша і просунута діаспора, що вони от зберігають ту автентичну мову, з якої вони приїхали і яка ще порадувалася там з поколінь у колінь.
2: Так що да, українська мова у світі в тренді і дуже приємно, що поряд із мовою люди вивчають і українську культуру і заклик до тих, хто зараз не в Україні, показуйте цю українську культуру, розповідайте про цю українську культуру, напередодні різництві. Різдва ще раз варто нагадати всім у світі, що е, музика до Щедрика, ну і, власне, Щедрик як такий, так, це нашого, нашого композитора Леонтовича. І е, завдяки йому весь світ е, на Різдво чує і співає Щедрика.
0: Слуха, в мене була одна теж новина, але я хотів би поділитися іншою, бо для мене це теж таке класне було відкриття. Є один супер крутий е, український ювелірний бренд, я його обожнюю. Це реклама? Не буду казати, щоб всі не думали, що це якась реклама. І я не буду казати. Але це дуже крутий бренд, який якраз аутентичний, і вони е, роблять прикраси, використовуючи досліджуючи українські символи. І в них на сайті є прям українська символіка. І я там, знаєш, коли робив ремонт в квартирі, якось я на це звертав уваги, але це не мало для мене ну, ось такого значення, як воно не було сьогодні. І зараз, коли ми там ми щось хочемо в квартирі доробити, з точки зору там, декору. я не знаю, якогось ще там дизайнера, декору, мріємо, про щось думаємо, який там має бути символ. І раніше там, не знаю, за проєктом мала бути якась абстракція. А зараз я заходжу на сайт і дивлюсь, які там є конкретні українські символи, що вони означають, які зміст вони несуть. І там такі прикольні малюнки, що я навіть, ну, якось я уявляв в своїй е- е- голові, і мені інколи здається, що українські символи – це ті Ті символи, які ми бачимо на вишиванках, але насправді там в побуті вони трошки інакше малювалися, інакше зображувалося, і ти так, ну от мені дуже це подобається. Я раджу там е- якось е- помоніторити і зрозуміти, про який бренд я говорю, подивитися, і можливо, ви будете використовувати ці символи десь от, е- в своєму житті. Можливо, хтось зробить собі нове татуювання, тому що зараз є певний такий тренд. Я бачу моїх друзів, які робили Вже черга різні татуювання
2: знаєш, дизайнери, які нас слухають, думають, о, Саш, дякуємо, класна ідея, точно, не просто вишиванки, а ось такі, да.
0: Я спілкувався з одним дизайнером, і він каже, що коли там почалася теж там, певна ситуація, він е- на терасі будинку, е- який робив, сам зробив перфорацію терзубця. При тому він її зробив таким чином, що ти дивишся, стоїш там, ти його не бачиш. Тобі потрібно стати під певним кутом, щоб ти побачив оці от отвори, які є там в стелі, і вони тобі е, склалися в, в цей малюнок. І це було так круто, що там, ну коротше, і він це сам зробив, і потім е, презентував це клієнтам. І е, це дуже класна історія, мені такі історії дуже подобаються.
2: Ох, я сподіваюся, що вам було цікаво, і що е, е, з вашими татуюваннями тепер там вийде. Щось цікаве. Коротше, дали вам, дали вам трохи почви для того, щоб подумати і над чим подумати. Це подкаст «Що ти собі дозволяєш». Маша Виноградова, Саша Вишневський. Продовжуємо.
0: «Що ти собі дозволяєш?»
2: Сусіди Сьогодні наша сусідка, у що ти собі дозволяєш, це Ксенія Бугрімова, українська режисерка, продюсерка багатьох телепроєктів, фільмів останніми роками. Ксюш, привіт. Привіт,
1: привіт.
0: Так, да, Ксюша, привіт. Я, до речі, Ксюшу знаю давно, і я дуже радію, насправді, що в якийсь момент ми з Машою е, спілкуємося, вона каже, що ось я там паралельно роблю певний проект і роблю з Ксюшею. І я такий, вау, думаю, як класно, що є круті люди, і е, я тебе знаю, і потім Маша з тобою знайомиться з якоїсь своєї сторони, і що ми одне одного знаємо з різних сторін. Ось що, що я хотів сказати.
1: Це, це дуже круто. Я хочу сказати, я недавно тут зустрічалася з дівчинкою фотографією. і вона сказала класну фразу, над якою я замислилась, про те, що війна, вона дуже багато... Чого забрала, але вона й видала такий ну, великий мішок з подарунками, що ми цього не сам ну не, не, не усвідомлюємо. Але якщо написати все це класне, що відбулося за цей рік, там починаючи з якихось власних усвідомлень, то і до людей, яких ти зустрів, то для мене ну, однозначно, що подарунки також є тому. Клас. Тому на цій ноті ми починаємо, да? Я, я уявляю себе в Ксюженому мішку, і да. Так, <рес> да, ти є, ти така усміхнена, завжди, завжди усміхнена і дуже адекватна, що, що дуже зараз, ти знаєш, по Я, до речі, люблю
0: отримувати адекватні подарунки, тому, Маша, скажу, ти, ти адекватний і актуальний подарунок.
1: <реш>
2: так, Ксюша Бугрімова, звичайно, ми говоримо з тобою про кінематограф, про Україну, про те, як війна вплинула на кінематограф в Україні в 2022 році. Ну, давай, власне, почнемо з історії, з 2021 року. Яким був кінематограф в Україні в 2021 році?
1: мені здається, що він тоді набрав такі обороти. Тобто було дуже багато класних фільмів, які були вироблені з віщем. І фільми, які повинні були починати зніматися в 2022-му. І пічилися просто якісь... Ну, тобто на пічингу був дуже сильний пічинг і держкіно, наприклад, коли ти просто... Кожен третій фільм – це класна, продумана історія такого масштабного в Тобто, як раніше я назвала оце українське поетичне кіно, воно щось таке для нас було все некомерційне. Те, що не можна подивитися ні з сім'єю, ні з подружкою, ні, дай Боже, з бойфрендом, ні з ким. Не можеш це подивитися тільки з собою, коли дуже погано, є пляшка вина чи горілки. Оце ти можеш клячити і насолоджуватись. Але реально останні е-м, роки е-м, український кінематограф зробив якусь такі перевцілення і семімільними шагами просто все розвивалося. Тобто я не, не можу сказати, що це вже щось так відбулося, але ми були на порозі. І те зараз, що відбувається, наприклад, сьогодні, це дуже мене бентежить, тому що це такий е- нас відбував Ну, відкатує mm-hmm. на декілька десятиліть, я б так сказала. Oh, wow. Не в так, не в навіть не в творчому і в творчому також сенсі, а більше в тому, що дуже велика кількість людей пішла вже з, з ринку, да і тому, що вони не ну. Одні, одні захищають, інші а, просто не мають а, можливості змоги зараз годувати сім'ю, не, не працюючи. А, тому а, дуже багато людей, які пішли з професії, і, а кіно, це така, ну, взагалі, кіно і медіа, це така індустрія, якщо ти не просто не кожного дня не розвиваєшся в цьому, то ти просто випадаєш, ну, тиряєш трошки навички. Треба дивитися постійно треба слідкувати треба щось знімати ну це це повинно відбуватися ще ми стикнулися з тим що дуже багато митців не знають англійську. ну загалі навіть інтермідіатну тобто вони не знають на ніякому рівні і зараз будуть панувати лише ті хто трошки хоча б може спілкуватися з якимись іноземними фондами і вони тобто залишиться дуже невеличкий прошарок спеціалістів якихось там режисерів, продюсерів. А талановиці, які були е, заточені, скажімо так, на український ринок, на свого глядача. Буду а, шукати перекладача. Будуть щось, ну, ні, я не знаю. Ну, зараз з перекладачами ніхто мені не працює, але я просто думаю, що це дуже буде важко знайти фінансування. І просто...
2: Слухай, цього року Netflix виділяв кілька мільйонів доларів, да, українському. Мільйон, мільйон. Один мільйон доларів. Чи що менше. <laughs> українському кіно. Як це розподілилося? Це ж не Виділились на один фільм, правильно? Це дали змогу М- М- Маша багатьом. Просто... Що? Маша,
0: як дівчина, там де один мільйон, там да, має два.
2: мільйони.
1: Ми з Машою просто робили аплікейшн, і а, просто за одну хвилину у нас заглючив, і ми не подали. Розумієш, Нам просто не загрузилися паспортні дані, і наша application не, попав, не потрапив до нефлікс. Але а, да, було таке. Тому Маша дуже ну, Маші вже просто а, фантазія ж Намалювала кілька мільйонів, яка вона втратила. Ні. <смі> Ні, там був менше одного. І це були не на фільми, а підчинги сценаріїв. Тобто, це до фільмів ще треба дожити. І це була підтримка девелопменту, тобто сценаріїв, які повинні були писатися за підтримки Нетфліксу. І знаєш, Netflix зробив класну справу. Там він робив це з українською кіноакадемією, де керівниця чільниця є Анна Мачух. І це класна історія, коли зробили класну справу, а потім самі все, все зіпсували. Тобто наша спільнота почала якийсь срач а, в Фейсбуці. А ми вже знаємо, що українськими срачами просто а, наша земля славиться. <клес> І а, коли це все відбулося, а просто Нетфлікс не славиться срачами, якщо що. І там працюють також всі ці, ці прекрасні а, піар-менеджери. Коли вони позібрали потім якусь пресу з приводу своєї <клес> Згадувань Нетфліксом в українському просторі, а там, а там це цьому дали і цьому не дали гори. Там на ну, це все. Нетфлікс сказав такий: ну, дякуємо дуже до побачення. Так вони, чекай, чекай, вони дали нам мільйон чи ні? Вони дали, вони дали, Ну я просто ми чекали би, щоб вони дали ще один потім, а вони щось більш не дуже хочуть.
0: До речі, Netflix, він славиться культурою прозорості і відкритості в плані комунікації фідбеку, Ну мабуть вони не були готові до нашої прозорості.
1: Ну, так, розумієте, просто я думаю, що українська, взагалі наша індустрія повинна сама себе перетравити, мені так здається. Тому що наші срачі – це такий, ну, я не знаю, це якийсь і культур і як, як, ну, я не знаю, як їжа, да, це як спорти, як оце це повинно, мабуть, пояснюватися якось як іноземцям, що це частина культурного коду. Ну, тобто у нас ще там було оце Писати якийсь ганебний лист там турецькому султану, чи що-що. Це, це наше просто, ну, рідне, понимаш, там, там, не знаю, описувати якусь раку йому там в листі. Це частина наших дипломатичних відносин, також це частина нашої, я не знаю, між спільноти не тільки кіношної, а будь якої
0: Потім, коли в людини щось питаєш, він каже, да мені все одно проти кого дружити, просто...
1: Так, да, ну, але мені здається, що от було б класно, якщо б хтось, я зараз тільки подумала про те, що це можна було зробити якісь кумедні ролики про це, мабуть, навіть у англійською мовою, щоб ми це просто пояснили людям. Тобто, для трошки зараз, ну, захід, мабуть, не доганяє, що відбувається з нами. Я, я до але... речі, згадав,
0: згадав таку історію про, Ксюш, вибач, те, що там є культурні особливості. На початку всіх подій до до Львова приїхали там деякі організації, там різні при ООН, які намагалися підтримати людей. І в них була така ідея, вони кажуть, от ми станемо на центральній площі, і люди будуть підходити, заповнювати списки, і ми їм будемо гроші давати, там, якусь суму, там, тисячу гривень, дві тисячі гривень. Вони, вони не врахували той момент, що коли вони почнуть видавати, їх просто знесуть з усім там, що в них там є, палатка, ну, там, цей намет, якийсь, якась система реєстрації, воно так було, тобто, їм коли пояснювали якісь такі штуки, вибачте, воно у нас не завжди так працює, вони кажуть, ви не розумієте, ми маємо допомогти, ми маємо всім тут добро причинити.
2: Жодних анкет, просто розсипайте, ми завжди про це мріяли, насипайте.
0: тут метод якийсь там вірменського чи азербайджанського свята. Так, як в
1: клубасі. Ну, взагалі, я, знаєте, щось ще згадувала. Сьогодні рік, як я починала цей те, також срачок невеличкий в Інстаграмі і в, ну, в, публі, в пабліки, ми писали і на влог статті, рівно рік тому був цей срач з Нетфліксом із ем, Емілі в Парижі. Ви пам'ятаєте епізод, коли в другому сезоні з'явилася українка? Яка, мене, да. Да, яка там тирила рейдинг і був скандал, що якось світ не так сприймає українську жінку. І мені здається, що це зараз час просто відрефіксувати, тому що за цей рік багато чого змінилося, багато людей поїхало, і дуже багато зараз рефіджі також знаходиться в Європі. От мені цікаво, змінилося листавлення європейців до рефіджі, до українців взагалі, до українських жінок. Менше варують зараз, там, градуть щось там, в магазинах, чи так, ну, так так само. Тому що, звісно, там, рік тому людей, які їхали в Європу заробітчан, там, і був і такий трошки образ української жінки, там, одного соціального слою, там, статусу, там, да, там, як вони. І коли зараз така велика кількість людей з бізнесами, чи там, чи ні, поїхали зараз за кордон, то я знаю, що, от, наприклад, в ІК, вони не були, вони в шоці, коли, там, наприклад, вони бачать реф'юджі, а в неї там сумка Дольча Габбана. Вони ти, трошки такі не, не, не дуже... Не в вони думають, де вкрала? Де вкрала? Де? Тому що вони там тупо не включають опалення, тому що це дуже дорого. А тут якась там реф'юджі з сумкою Дольча габана. Тому це теж треба це, цікаво от, взагалі, що там Netflix на цей е, випадок думає. Тому що ми почали їх поласкати ще тоді.
0: Як воно змінилося, слухай, Ксюша? Я хотів запитати в тебе, тому що от в мене це питання виникло в голові, і я не маю на нього відповіді. А яке на сьогодні українське кіно найвідоміше або найуспішніше?
1: Найвідоміше, скажу тобі. Добре, це фільм вже моєї подруги Марини Ель Горбач Клондайк, який номінований на Оскар цього року? Він ще не в шорт-листі. Але цей фільм, який вже від, від, от просто було минулого тижня, і буде ще голосування Академії, там вони перегляди, в них спеціальна зала, де вони переглядають. І ми всі дуже тримаємо «Fingers crossed», і вона робить дуже потужну компанію. Він вже виграв Sundance, він виграв безліч просто фестивалів. Він дуже класний і крутий, і він про початок війни України і Росії у 2014 рік, як збивається молодежність. Зі mm-hmm. І е, там історія е, родини, яка на тлі. Ну, це і комедія, і трагедія, і, е, ну, все там є. Його можна зараз подивитися? Е, е, його можна подивитися на фестивалях, е, його можна подивитися. Він виходить в український прокат наприкінці грудня. Супер! Wow. Кландайк,
2: запам'ятали.
0: У нього на розігріві буде Аватар 2, і потім...
1: <рес> <Пам>! <рес> ну, слухайте, нам дуже важлива ця перемога. Якщо він потрапить до шорт Оскара, ми вже в цьому будемо в дамках. А якщо він виграє, це буде супер-круто. І це дуже потрібно, щоб про нашу, про нашу війну знали на, так, на такій площадці. Тобто, я дуже там за нього боліваю. І є ще один фільм, він не невідомий ми, але це фільм, який теж отримав безлічного нагород зараз, і він дуже-дуже красивий. Це фільм, який знімає оператор Микита, який постійно знімає, з Танією Моїньою Моїньо знімає безліч кліпів, які uh-huh. а, на, ви, ви знаєте. Ну, в тому
0: числі <laughs> для Монатика, всі. так, скажімо. В, в, в
1: тому числі, числі для Монатика. Для Катипері, в тому числі в тому
2: числі, просто. Так, хто таке працює.
1: Вона по працює <laughs> з Монатиком, а, так, да, а Скетті Пері і мають mm-hmm. що вона працює. Так, там, Гаррі Стайлз там десь. Щось так трошки підрубляє, mm-hmm. мабуть. Але фільм називається «Памфір». І це дуже красиве кіно. Про Карпати, про такий український ганста-фільм. Мені здається, що може... Цікавий про опис. Такого, так, про хрещеного отца, проте в українському такому трактуванні. Ну, він теж... Достойно тому, щоб його побачити.
2: Давай, якщо ми вже перейшли до українського кіно, ми мали до цього прийти від тебе топ-5 українських фільмів, окрім тих, які ти вже назвала, за які ми зараз вболіваємо. Вони супер свіжі. Е- за всю історію українського кінематографу, топ 5 фільмів особисто. Свій топ, який точно варто подивитися кожному українцю, щоб зрозуміти, що «Ого, нічого собі українське кіно».
1: Особисто мій, зараз тобі скажу. Сейчас пошла пішла гуглити. Почекай,
0: це ж звати. <гублити> гуглити і загинати пальці, і так думаю, ну три точно є, так що треба чотири, ти просто,
1: знаєш, то просто, знаєш, така історія, що в мене а, є класна відмазка зараз, і це вона реальна, це, це правда, така <гублити> відмазка називається COVID-19. Тобто, у мене після covid просто відшибла пам'ять. Просто відшибла. І я... це дуже зручно, тому що зараз всі люди, які робили мені погані речі в житті, можуть видихати. Я нічого не пам'ятаю. Тут була дуже цікава зустріч. Недавно зустрілася з одним режисером і такий бачив, що він такий, я говорю, привіт, я що, Я знаю, я віжджу, що я тіліпа. Я кажу, ми з тобою працювали. Я кажу, ти мені що зробив? Він каже: ну, я кажу, ну, ну, видихай, нормально можемо Згадатися Ти мені щось зробив. Ну, по-перше. Слухайте, ну, мені здається, що, по-перше, треба взагалі згадати, що фільми, на які, я не знаю, це матюкатися в вас в ефірі вже не треба. Краще не треба. Я поставлю
0: галочку, що це не для дітей.
1: Добре, фільми, які, скажімо так, якими надихаються невідоміші російські режисери – це Довженко. Його вивчають там і ставлять в приклад, що ніяк і ні. Вони кажуть, що все, що все, що можна сказати про поетичне кіно взагалі і про режисерську думку, це все пішло від Довженка взагалі. Тобто, мені здається, що там не топ-5, а там просто можна брати кожен фільм і аналізувати його. Це не дуже може бути цікаво там, для пересічного глядача, але мені здається, що це надбання ми повинні знати і ми повинні це, ну, цим пишатися. Тому що вони це говорять, звісно, не, не в інтерв'ю, а але вони це говорять під час лекцій, воркшопів, тобто, своїм студентам. Це, по-перше. По-друге, це Параджанов. Ну, це... Це теж історія, там просто береш кожну стрічку. Хтось вважає Параджанова грузинським режисером, хтось вважає його українським режисером. Я вважаю його українським режисером, тому що найкласні, найгарніші фільми він знімав тут. І це все просто українські, мені здається, вже надбанням. По-третє, з сучасних фільмів мені здається, що важливо просто пам'ятати про фільм «Поводир». Мій топ – це «Племя», «Поводир», «Захар Беркут», погані дороги», і я дуже чекаю вже 5 чи 6 років на фільм, який ще виготовляється, але ми всі чекаємо, 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 коли же він вийде. Я сподіваюся, що він не розчарує, я просто знаю, яка команда над ним працює. Це анімований фільм «Мавка». І це а, просто буде проривом для українського ринку, тому що а, ми ще не робили фільми і а, мультики, які а, були б на тому ж рівні, як роблять а... в Голлівуді. Ну, да, да. так, піксар, е, мені здається, що сама героїня, ця мавка, сама історія цієї дівчини, яка живе в лісі, це, це оцей е, мікс е, прикольних е, персонажів і якості цього 3D, це тим, тим ну, чим варто пишатися. Тобто я не знаю, що хто пише музику, я дуже хочу подивитися, тому що, наприклад, моє, моя улюблений фільм, я так вважаю, що це фільм, а не мультик, це е, е, Моана. Вот я просто плачу кожного разу, коли я чую пісні з цього мультфільму, Я не можу це пояснити. Але там просто нереальні композиції, які оцей І взагалі я знаю, що мене тригерить. Мене тригерить завжди, коли в фільмах піднімаються питання самоідентифікації. Ну, тобто, коли ти хочеш щось, але ти не можеш, ти повинен щось робити, але ти мрієш про щось так сильно, що ти все ставиш након. Тобто, мені це дуже близько. І я кожного разу просто ридаю там сльозами. Я знаю, на що мавки там є це така ж тематика, тому а, дуже чекаю. Ох, я тепер теж чекаю. Я раніше так не чекала, тепер, <реш> <реш>
2: тепер раптово я стала надію, чекати. Я, я, я,
1: це я сподіваюся, це я сподіваюся, зараз Костюку, всі інші, такий плюсик в карму, <реш> що я просто пропіарила ще, ще більше їх
2: прекрасну роботу, яка повинна бути. Про українські фільми ми поговорили, давай тепер про українського глядача як такого. Ми всі приблизно розуміємо, що ми любили дивитися далі, які телепрограми, які тіві-шоу, які фізички, фільми і серіали за 2022 рік. Змінилися смаки глядачів українських?
1: Слухай, Маша, ну, це для мене найгарячіше питання, тому що а, взагалі зараз така тривала дискусія йде а, між кіношниками, фільмейкерами, зуми, ці всі панельні дискусії на фестивалях, що будуть дивитися люди після війни, наприклад, чи, як зміниться їх погляди, чи як щось, ну взагалі, що як вони змінилися, їх вподобання зараз. І це така палка дискусія, тому що хтось каже, що люди будуть хотіти комедії, вони вже не можуть. Ну, там, хтось каже, ні, вони повинні там, відрефлексувати, і всі фільми про війну будуть. І, коротше, кажучи, й немає вірного, вірної відповіді, мабуть. Чи кожна відповідь вірна. Але мені стало цікаво, я е, зробила... А, запит а, а, і посер, пересерчила. І ток пошукових запитів Google в категорії фільми та серіали просто вражає. <гум> 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 ну, тобто, у, у категорії фільми 22-го року українців, ну, тобто, ти розумієш, майже весь 22-й рік йшла війна. Ну, зрозуміло, так. Без одного місяця, так. <гум> і в в принципі, все одно фільм от, «Людина-павук» додому «Шляху немає». Також увійшли. Це топ. Угу. Це найбільше. Шлухаю, «Людина-павук» да. – це ага. все, що, все, що нас цікавить. Далі. До топ-10. «Не дивися вгору», «Смерть Класний на фільм. Да", «Пурпурові серця», «Тор», «Співай два», «Скаже невесілля три», «Три богатирі та кінь на троні», «Дім Гучі», і так далі. Але телевізійні серіали, лідер там «Дім дракона», «Ейфорія», «Дивні дива», зараз вже «Венздей». І найбільш цікаво – це «Мажор» четвертий сезон. О,
2: боже мій.
1: Який вийшов, щоб ти розуміла, в серпні. Ну, тобто, після шість місяців пономастання, список називається це, це топ телевізійних серіалів, які продовжують дивитися українці.
2: Ну, слухай, окрім нього, чесно кажучи, мене нічого а, не вразило в цьому списку. Ну, типу те, про що найбільше говорять, те, що знаходиться там в рекомендованих Netflix, коли ти заходиш, да, а, то люди і дивляться. І це, в принципі, зрозуміло, тому що, ну от, просто говорячи, про себе. Я людина, яка на днях передивилася на Західному фронті без змін. Я не шукаю okay. фільми про війну. Це, ну, напевно, це єдиний, який я от просто... І то він мені теж випав в рекомендованих. І я думаю, цікаво подивитися. А, а, а так, я, я дію за тією самою схемою, я просто дивлюся, або хтось щось мені порекомендував, або те, що рекомендує Нетфлікс в топчику.
1: Але ти знаєш, що ми і ті, хто дивляться Нетфлікс, це, мабуть, одна, ну там, 3% України. Тобто, ми розуміємо, що Україна – це дуже велика, там, є Херсон, є там, ну, розумієш, да? Тобто, там, це те, і так далі. В них не підключений Netflix.
2: Ну, слухай, я. Е- Є ж, ну, більшість цих фільмів є і на Мегагоу, якщо про це говорити, і на якихось наших українських сервісах.
1: Але мене, мене що вразило? Мене вразило, що 90% цих фільмів – це комедії, і що люди все одно хочуть дивитися про це. Тому що в нас, коли щось виходить зараз комедійне в кінотеатри, люди не ходять в кінотеатри. Тобто додому, де ніхто не буде на тебе там а, зараз тикатися пальцями, так, люди все одно хочуть дивитися Паржать. Щось. Так, щось які щось їх відвілікти. І, тобто, це все це, що зараз знімається великим масштабом про війну, воно має право, їм повинно бути, але це точно не те, що будуть хотіти дивитися українці після війни. Тому що для них це буде болява історія.
2: Слухай, ну, можливо, можливо, це скоріше як хроніки. Це те, що має зафільмуватися і зберегтися. І, можливо, воно колись буде тим фільмом Фільмом, Які захочуть подивитися ну, наші діти в певному віці, які не будуть це пам'ятати на щастя в яскравих фарбах. І цілком можливо, що захочуть зрозуміти і відчути, як це було, і їм допоможуть саме фільми.
1: Так, я згодна з тобою. А ще хочеться сказати, що класно було б, якщо всі ми розуміли взагалі ну, відсоток фільмів, які повинні створюватися для того, щоб потім люди подивилися. І що повинні, і що хочуть дивитися українці, щоб українці більше дивилися все ж таки наші фільми і серіали, а не те, що рекомендує їм Нетфлікс. Ну, і тоді так.
2: нашим режисерам треба знімати більше комедій, тому що українці, судячи з цього, хочуть дивитися саме їх.
1: Так, да, я, я, я теж почала про це думати. Слухай, мені в нас є декілька режисерів, які з класним почуттям там гумору. І от тут зараз спочатку нашої розмови ми казали про срачі. Іншу історію в нас є така класна тема, як е, е, ми, ми шуткуємо з всього, ми просто все перетворюємо на меми. І інша історія в нас є війна. І мені здається, що зараз дуже не вистачає фільмів українських про війну в стилі е, е, безславні е, покидьки, mm-hmm. та, е, Тарантіно. При щось про деякий загін, там, чи про су, і просто по-іншому дивитися на цю, на цю...
2: Нам треба запросити Тарантіно, чи ми знайдемо свого режисера, який зможе це зробити? У
1: нас є таких декілька, я тебе познайомлю.
2: Дякую. Ксенія Бугрімова сьогодні була в гостях у «Що ти собі дозволяєш?» Українська продюсерка, режисерка. Ксюш, дякую, тобі. Спробуй. У цій рубриці ми завжди розповідаємо про щось, що спробували на собі. І знаєш, про що я, Саш, подумала? Про те, що ми ж з року в рік завжди щось плануємо, правда? Ну, там, на наступний mm-hmm. рік і так далі. Так, і, так. звичайно, що все, що люди писали там в своїх нотатниках в кінці 2021 року, ну, українці я маю на увазі, там, типу, хочу зробити те, і все, і п'яте, і десяте.
0: Хочу на... пожити за
2: кордоном. Оце справді. Справдилося, да Я навпаки хотіла сказати про те, що мало чого справдилося. Ну, типу, що люди планували одне, а вийшло зовсім інше. Але ми в цьому році спробували стільки такого, чого... Люди взагалі в житті ніколи не пробували. Е, ну, і, і добре, що не пробували, але експіріанс у нас тепер просто не бували, знаєш.
0: Ну, і це робить якось нас, знаєш, і сильнішими, і такими гнучкішими, тому що я от дивлюся по своїм друзям. Та просто друзям. пластилінові
2: люди. Супер гнучкість тіла, це суперсила. Так.
0: Бач, <ed ukulé> я б хотів би з тобою, до речі, поліпити з пластеліном, бо в тебе такі спецепекти.
2: <flöky>
0: Ось так ти вілюєш, так? <small> Працює пластилин. Да. <skullé> <hats> 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 yeah. Слухай, я, я хочу поділитися з тобою таким певним експериментом. Я погоджуюсь з тобою, що дійсно ми через такі речі пройшли і таке спробували, що про це навіть не мріяли і не планували. У мене так сталося, що коли почалися холоди і там включили батареї, якось в мене вони не включилися. Ну, тобто, я, я, я так думав спочатку, що воно саме якось відбудеться. Я з тих людей, хто думає, що воно саме відбудеться. Ти з тих людей,
2: за кого все раніше робила дружина?
0: <світ> <світ> ну, не дружина. До нас дуже часто приїжджали батьки, і батько моєї дружини, він нереально там, ну, людина з золотими руками. І він такі штуки завжди підхоплював і, і все якось вирішував. Ось. А я тут чекаю, що коли буде тепло, буде тепло, буде тепло. І спочатку в мене було 18 градусів в квартирі, а потім в якийсь момент стало 15 градусів в квартирі. Так. А я і за там роботи, і за того, що я живу. Я перепрошую, я, живу... я
2: просто хочу пояснити людям ситуацію. Ми зараз Писуємо з Сашою цей подкаст, і він сидить в шапці. Просто для розуміння, як зараз виглядає Саша, він, напевно, там ще є під кінгурушкою футболка, да? може, навіть тірмуха. Футболка, тірмуха? О, термобілизна на да. мені Зверху кінгурушка, на кінгурушці курточка, а на голові шапка. І, да? Скільки у тебе градусів зараз?
0: <рес> як приходжу з вулиці, так і сідаю. Воно ну, в мене вже трошки ліпше, але я хочу розказати про той досвід, який насправді, коли в мене там було 14-15 градусів. Ну, і я спочатку чекав, коли воно все відбудеться, потім я зрозумів, що нічого не відбувається, потім я намагався поговорити з дідусем, але він був в той час в Німеччині, було незручно. Але знаючи, що в нас є з тобою рубрика така, я вирішив, ну, подивлюся, як воно взагалі буде. Жити ось, і вдома, як я...
2: коли у тебе плюс 15. Правильно? Такий експеримент. Так, да,
0: плюс 15. Угу. Не працює холодильник, тому що ти його відключив е, ось, е, якось, бо постійно відключає електроенергію. І, і ти думаєш, ну, він має зламатися коротше. Ну коротше, коли ти ще й не так не багато знаєш про такі, коли якісь речі. Коли то ти ще є... й трохи
2: притрушений, <світ> окей, такий експеримент.
0: <світ> є... <світ> є такі міфи. Ось, і насправді це не смішно. Я розумію, що є в багатьох людей, яких в принципі опалення немає. І а, тут така історія, що я потім розібрався з цим, але мені було цікаво подивитися, бо я не мав такого досвіду. І я дійсно там майже цілий день працював, потім ввечері повертався. Ну і коротше, на що я звернув увагу? Ну, по-перше, якщо ти тепліше вдягнутися, тобі окей. Ось. Плюс, якщо вдома там ковдра, і ти особливо там не крутися, а спиш на одному місці, то тобі завжди тепло, знаєш, ти починаєш зігріватися. При тому, що я ще надягав капюшон, Ось я майже дійшов до того, як ти пропонувала, що можна намет розбити в квартирі, бо в мене є і спальники і намети. Але мій друг, який допомагає зараз багато там діткам з Маріуполя, він завалив в мій склад настільки, що я не можу дістати цей намет, і, і ну які в мене в будинку знаходиться там комоккамірка, моя коморочка. Ось тому я цього не робив. Так. Але це був такий цікавий досвід. По перше, я для себе зрозумів, як вдягатися, щоб було тепло, і зато. Того, що постійно відключення світло, я зрозумів взагалі, з чого має починатися мій ранок. Якщо раніше я знаєш, лежав і думав, там ще трошки поспати треба. Mm-hmm. Тепер, першу, в першу чергу, коли я прокидаюся, там відкриваю око, я одразу вмикаю світло. Чи є воно, чи нема. Там, щоб зрозуміти. Якщо світло є, ти не думаєш, що робити, ти бежеш ванну, ти включаєш чайник, якщо розігрити, і в тебе був чай. Тобто в тебе є, знаєш, інший вже пріоритет якихось дій. І навіть там дружина мені телефонує щось питає. Я кажу, зачекай. Я зараз зроблю якісь базові речі, бо якщо світло виключить, то далі потім. Або тобі потрібно там, перевірити, чи все зарядилося. Потрібно тобі ось скинути щось або завантажити наш з тобою подкаст. Щось на YouTube. Ну, коротше, в тебе зовсім інша послідовність тепер дій. Найприкольніша історія, коли в квартирі плюс 15, mm-hmm. це коли ти сідаєш на унітаз. Вибачте за... Ось... Бо такий холодний, коротше, <свист> а, 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 або дочек твого унітазу улюбленого, знаєш, де ти звик довше сидіти, щось в телефоні заліпати, тепер, тепер тобі не хочеться там сидіти, зайвий час проводити. Ось, ти якось дуже швидко, знаєш, все відбувається. Ось, і так думаєш зайвий раз, та ні, я краще буду менше туди ходити, бо реально там дуже холодно. Плюс інша історія, коли ти миєшся. А раніше там спокійно заходив, навіть якщо там холодна підлога, тобі було це окей. Зараз не окей. Тобто я включаю душ, коли трошки там плиточка стане вже теплою. Ось. І застрибую тобі, знаєш, щоб стати в правильне місце, щоб не було суперхолодно. Ось. А потім ти намагаєшся витиратися, залишаючись на цьому місці, але коли ти користувався душа, у мене верхня лейка, вона продовжує на тебе капати. Ага. І ти маєш якось так стати, щоб ногами ти був на теплі, але цю штуку якось або відвернути, або щоб вона на тебе не капала, для того, щоб витиратися. Не е- життя, ну, це таке, а ціл-
2: цілковитий <рес> замареч.
0: Це цікавий досвід. Він інший, він прикольний. Я зараз не хочу насправді ніяк знецінювати або не знаю насміхатися над якимись такими важкими ситуаціями, в яких зараз знаходяться люди. Я розумію, що є люди, в яких взагалі немає опалення там теплої гарячої води. Ось, але з точки зору там, нашого експерименту, нашої рубрики, мені цікаво було якось ось зрозуміти, а як воно трошки, знаєш, і як я буду в цій ситуації, чи не захворіє я на третій день, знаєш, чи буде в мене там голос, насморк, там ще якась історія, не знаю. Я, я, Живий, я Живи, здоровий, я
2: мамі твоїй передаю, що ти в шапці навіть. Все, все, все робиш правильно. Я просто, ти розповідаєш свою історію, розмовляла з мамою, і вона розповідає приблизно те ж саме, що і ти. Коли є електроенергія, то то справ просто стільки, що нема куди, коли присісти, знаєш, бо треба зробити все. А потім, каже, коли її вимикають… Отут тут вже незрозуміло. Типу, що треба придумати, що робити. Каже, поки день там, ну, почитати можна. Ну, пройтися, погуляти. Як тільки темніє і немає електрики, ну, це, ну, тіпо, типу, лягає спати. Що робити? Слухай, але,
0: але це така дуже прикольна звичка, і коли ти не шукаєш варіанту. Тобто ти розумієш, якщо ти зараз там це не зробиш, то потім в тебе такої можливості не буде. Ніяк
2: ні, і як це, пізніше, да?
0: Я б хотів би це перенести в реальне життя. Коли ти розумієш, що і іншого варіанту немає, тобто вибору немає, може бути тільки так, і ти це, це робиш, і воно супер тебе організовує. І мені б хотілося б, щоб я був такий організований в роботі і в деяких інших речах. Тому що воно дає реальний результат. Воно ти, ти взяв і зробив. І про чому дійсно там, в межах певного часу ти робиш стільки всього і паралеліш все це, що раніше ти настільки результативним не був.
2: <смех> це, знаєш, має бути тепер рефлекс у тебе. Тобі треба в, зробити, що тільки кажуть «Саня, світло є!» І Саня просто там, робить все на світі. Просто «Світло!» Все.
0: Ось. А ще я тобі скажу, що воно бере, от ми вчора з тобою записували наше інтерв'ю, частину подкасту, і в мене вимкнуло світло. А потім е, я вже ліг спати, і воно за дві години з'явилося. І мене таке зло почало брати. Думаю, капець, ну відключили о дев'ятій, включили о одинадцятій. Навіщо мені це світло об одинадцятій? Друзі, поверніть хоча. Ну, коротше, могли б це о десятій зробити. Тобто, ти дзвонив до декора,
2: поговорив з ними
0: серйозно, що їм не до мене просто. Це, знаєш, тим, варіант зателефонувати потім. Це автовідповідач. відповідач. Mm. А, якщо у вас таке питання, натисніть один, і там можна сидіти... Е, ось дуже довго наслу. Ми
2: зазвичай в кінці цієї рубрики кажемо, варто спробувати чи не варто спробувати. Не варто. А то, так вийшло, ребятки. Що хотіли ви чи не хотіли, але майже вся Україна до цього експерименту Саші приєдналася. Але тут ми все залишимо без коментарів. Звичайно, що нікому такого не бажаємо і не радимо. Але а, у вигляді експерименту це просто з нами сталося.
0: «Що ти собі дозволяєш?»
2: Завершується. Завершується останній епізод подкасту «Що ти собі дозволяєш?» 2022 року. І... Сьогодні наша сусідка Ксюша Бугрімова mm-hmm. сказала таку річ, що просто спробуйте виписати, відкинути все, що ми знаємо погано да, в цьому році і виписати класне, що з вами сталося, якісь ваші откровення для самих себе, ваші інсайти, ваші круті знайомства, класні речі, які ви зробили або для вас зробили. І ви зрозумієте, що цей рік, незважаючи на те, наскільки він був важким, він був неочікувано продуктивним, зовсім не таким продуктивним, як ви очікували, а в іншому сенсі. І, можливо, це варто зробити, щоб... Щоб зрозуміти, що, знаєте, рік не пройшов дарма, як багатьом зараз здається.
0: Ну, і плюс ми багато концентруємося на негативі, на якихось таких е- е- речах, скажімо, які зазвичай кидаються в очі і е- які не супер прикольні і приємні, і мало помічаємо плюсів. Ну, це якось від, від нашої освіти. От раніше ну, щось підтягало те, що у нас не виходило, а не намагалося посилити наші найкращі якісь там якості е- або вміння. І і побачити, наскільки, незважаючи на всю ситуацію, ви зробили крутого і класного, наскільки ви зробили багато корисних речей для себе, для своєї родини, в цілому для країни. Це так важливо. Тому що завжди, коли ти концентруєшся на позитиві, ти отримуєш додаткову енергію, яка тебе підтримує, яка дає тобі сили. Якщо ти концентруєшся на негативі, воно тебе паралізує. Насправді нічого не хочеться робити. Руки опускаються. Хочеться просто згорнутися в клубочок і лежати. Ось. І і це мій рік Маш. Це рік тигра. І коли він починався, я пам'ятаю, що я казав собі: це мій рік. Я тут бав, я все просто, я ну от я так все поверну, будуть такі проєкти, воно таке буде. А так
2: і сталося, а, ти знаєш, так і сталося. Так, так,
0: <світ> так, воно дійсно так і сталося. Насправді, він був супер непростий для кожного з нас, і він таким залишається. Але, чесно, я для себе також сидів і аналізував, ось, а що було позитивного, що було такого дійсно класного, щоб сказати, що це мій рік. І я знайшов дуже там, величезну кількість крутих е, моментів, за які я поширив крутих моментів там з точки зору та моєї родини, тому що нещодавно була ситуація: в мене в молодшого сина заболіли вушка, і моя дружина зателефонувала в клініку в Празі, а вони не розмовляють англійською. І вона дала слухавку старшому сину, якому сім років, який три місяці навчається в чеській школі. І він з ними поговорив чеською, їй все переклав, пояснив. І я такий думаю, вау, який в мене крутий син. І це якраз про такі речі, що це не тільки про вас, це ще й навколо, і таким треба пишатися. І це робить наш цей рік, який ми не просто відбули, а який ми прожили, зробили крок вперед. І було дійсно багато таких важливих для нас
2: речення. Ну, що, завершується 2022 Можете писати нам в коментарях та і в дірек, чи будете ви святкувати Різдво, Новий рік, чи встановили ялинку, чи чекаєте ви свят, чи ні. Тому що, як не крути, вони все одно будуть. А як ми їх будемо сприймати, це вже наша позиція і наша справа. Я вважаю, що Треба поставити хоч малесеньку ялиночку або якусь гілочку хвої, знаєш, щоб привнести ось цю атмосферу в будинок, якщо є така можливість. І звичайно, треба загадувати новорічне бажання, яке у нас одне на всіх, і обов'язково має справдитися.
0: Я завжди вірю, що якщо ми одне бажання якесь загадаємо всі разом і от в одну секунду, а засинхронитися в Новий рік, мені здається, найлегше. Ось, то якщо це буде в моменті, да, від усіх, то воно обов'язково відбудеться і збудеться. Тому давайте дійсно це робити. Ми завершуємо в цьому році наш авторський подкаст з Машою Виноградовою. Що ти собі дозволяєш? Ми відкриті до ваших відгуків, якихось ідей, побажань. Дуже хочеться повернутися і робити це ще краще, можливо, з якимись новими ідеями або оновленими рубриками. Ми дякуємо Energy за те, що ми можемо виходити з нашою радіоверсією. І я дякую тобі, Маша, за тебе, за те, що ти робиш мене кращим, за те, що ми з тобою можемо створювати ті речі, які нам близькі і які дійсно корисні для всіх інших. Бо сьогодні ми можемо через подкаст підтримувати наших друзів, українців, як в Україні, так і за її межами. Ти ж
2: мій шматочок цю крику. <рик> Солоденький. <рик> <рик> О, да. Я сподіваюся, правда, що ми вас трошки відволікаємо Маш, від буденності. це було мило
0: чи сексуально? Я щось не зрозумів. Знаєш? Потім <рик> розберешся.
2: <рик> <рик> з наступаючим новим роком вас, хай він буде спокійнішим, тихішим і абсолютно мирним порівняно з 2022 Обіймаємо міцно Саши Вишневський і Маша Виноградова.
0: Що ти собі дозволяєш?